0: y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. Comenzamos. Hola, hola, bienvenido a un episodio más de esta miniserie de episodios de heridas de la infancia. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la herida de la traición. Si no has escuchado las otras heridas, ya hemos pasado en dónde se originan las heridas de la infancia, en el cuerpo emocional, que es todo este cuerpo. Ya pasamos la herida del rechazo, el abandono, de la humillación. El día de hoy vamos a ver la de la traición. Entonces te invito a que por favor escuches los pasados y pues por supuesto escuches este y, los, y el otro que sigue. Entonces, bueno, la herida de la traición. Este es un sentimiento profundo de dolor porque la vida y las personas no son como se espera. Es sentirte sin brújula y lleno de incertidumbre. Vivir con un sentimiento de traición en el alma es vivir con una falta de fe y confianza, con miedo a que las personas te lastimen, lo cual te va a poner a la defensiva hacia todo y todos. Cuando nosotros somos niños y perdemos la fe en nuestros padres, la vida no marcha bien. Cuando pensamos que nuestros padres son héroes y nos cuidarían y amarían y hacen todo lo contrario, nace el sentimiento de traición. Cuando se cae la imagen de uno o ambos padres ante nuestros ojos, cuando es una etapa de la vida y pierdes la visión del respeto y amor por tus padres o alguien importante en tu vida como algún abuelo o hermano mueren, el dolor construye la herida de traición y crea la máscara que cubre la personalidad llenándote de miedo y defensas. La área de la traición también, se, también es una experiencia de incertidumbre. Para un niño el entorno estable y predecible incrementa su confianza y ocupa su energía en crecer con la paz y la tranquilidad de saber que es cuidado y protegido y que no corre ningún peligro. Cuando un niño se siente en peligro, cuando percibe a una madre ansiosa e incapaz de darle paz, crece su incertidumbre y su angustia y nace la traición como una forma de miedo a la amenaza. Esto puede ser algo real. Si hay una crisis en la familia, esta persona este niño lo percibe, por ejemplo, si la madre no le transmite paz. Cuando no hay equilibrio, se busca. Pero como niños, ellos no razonan que su madre es una perfeccionista que no se permite equivocarse. No son capaces de llegar a este razonamiento, pero sienten el estrés y la falta de paz. Un entorno lleno de miedo puede desarrollar la herida de la traición, ya que no se experimenta paz ni confianza, así como incapacidad de confiar en el entorno y en los demás. Los ambientes poco estables para un niño incrementan su angustia y le impiden generar confianza. Están llenos de prisa por crecer, por ser adultos y por sentirse bajo control. En la suma, la herida de traición es pérdida de confianza en alguna persona, en la vida, en uno mismo o en todo, porque las cosas no fueron como pensaste. Por ejemplo, un padre que tenía otra familia, o creciste en un entorno caótico y poco estable, o un padre alcohólico que ponía a todos en conflicto bajo miedo y angustia. Es muy común que los hijos de alcohólicos desarrollen esta personalidad de traición, oigan... Son personas expuestas a la incertidumbre que da un alcohólico a los cambios de humor, a las crisis, a la ausencia del padre y su incapacidad de dar protección y estabilidad. La realidad de un hijo de alcohólico es muy dolorosa. Siente mucha incertidumbre sobre qué pasará si el padre bebe. Hay hijos que ante el abandono de sus padres y la enorme incertidumbre que provocan su ausencia, pues van a desarrollar ambas heridas, la de abandono y la de traición. Estas le impiden tener seguridad y control y crecen asumiendo las responsabilidades que no le corresponden para un niño todo esto es muy dañino cuando un pequeño no puede completar sus actividades de etapas de juego, de creatividad, de fantasía, de libertad que son fundamentales para ser un adulto gracias al niño juguetón que fuimos encontramos felicidad en esta vida y crecemos como adultos Sintiendo el derecho de ser libres, creativos, con capacidad de soñar. La infancia robada es un tipo de crimen y se pierde la alegría de vivir y entran en una etapa de defensa y razonamiento que no te corresponde, donde te será más difícil sentir la alegría y el amor cotidianos. Porque todo es deber y la vida adulta tiene poco espacio para sentir gozo natural. Vamos a ver las personalidades de la de la traición. Esta persona tiene una gran necesidad de control. La incertidumbre y la falta de confianza construyeron una personalidad con muchas defensas y sobre todo una gran necesidad de controlar a las personas y las situaciones. De forma que siempre buscan controlar a que las cosas sean como dice, como piensa, que deben ser, etc. El control es una forma de sentir confianza porque aprendió que si lo lograba, a que las cosas fueran a su modo, disminuía el miedo y la incertidumbre. Para ser un controlador, oigan, debes tener muchas habilidades, o sea, no es fácil controlarlo todo. Una de las defensas más importantes en un controlador es el, que, el tener una mente muy rápida, que le permite leer lo que pasa en su entorno e imaginar qué pasará para controlarlo. Su mente siempre piensa en lo que va a pasar mal y en que le puedan mentir, en correr peligro y permanece en un estado de alerta constante. Otro hábito de la mente de un controlador es el complejo de adivino. Un controlador cree que puede leer la mente de las personas, que sabe lo que pasa por sus cabezas incluso mejor que ellas y creer leer la mirada, las mentiras e imagina con claridad lo que planea la persona o la gente. Su mente es muy paranoica, siempre busca lo oculto, lo que no cuadra, lo que en realidad quieren decir... No confía en nadie y cree que cualquier persona le puede mentir o verle la cara. Entonces se clava tanto en la mentira y en la paranoia que vive las cosas en su cabeza como si ya hubieran pasado. Ve a su esposa engañándolo o a su compañero de trabajo conspirando en su contra cuando nada de eso es real. Siente tanta desconfianza que prefiere plantearse estos escenarios y prevenir para que la realidad pues, no lo tome por sorpresa. Porque sabe la persona con esta herida de traición que no sabe lidiar con la incertidumbre y las cosas que se salen de su control. Entonces va a preferir pensar lo peor para vivir más bien esa realidad y que no sucedan de un modo objetivo. Y al reproducirlas en su mente, pues reafirman más su traición una y otra vez. La, la mente no distingue la verdad de la ficción, oigan. Cuando tú piensas algo en tu cabeza, lo vives y se producen emociones que reafirman tu posición de defensa. O sea, es como si en realidad estuvieran pasando y vas a vivir las emociones como si fueran reales. Una persona controladora cree que siempre tiene la razón. Y debemos de aceptar que los controladores pasan tanto tiempo interpretando y buscando la mentira que se vuelven muy perceptivos de pronto podrían darse cuenta de cosas que nadie percibe pero eso no quiere decir que siempre tengan la razón y que sus miedos y paranoias sean ciertas todo depende del grado del dolor que ocasione su herida y esa va a ser su nivel de desconfianza y neurosis de pensar que las personas y las cosas son como ella o ellos creen para una persona con herida de traición todo tiene un sentido de oculto es otra forma de control cuando creamos expectativas, sentimos que controlamos lo que pasa o lo que hacen las personas. Las altas expectativas van a ser una fuente de traición constante. Todos podemos tener expectativas, pero la persona que lo hace desde el dolor de la traición, si las cosas o las personas no son como esperaba, no sabe adaptarse a la realidad. Se frustra, se enoja, no sabe disfrutar lo que hay y siente que la han traicionado. Esta persona recela mucho a su pareja, de sus hijos, de sí de las vacaciones, del trabajo y cree que tiene la razón todo el tiempo. Cree que sus expectativas deben ser cumplidas y no permite equivocaciones y no sabe lidiar con la frustración si las cosas no son como piensa. Un niño herido uh, al sentir que los demás son diferentes a como él o ella los idealizó. Pero para esta persona con esta herida de traición, mentir o que le mientan tiene muchísimo peso, o sea, la mentira es como algo que no, no pueden lidiar no soportan y no, no no lo aceptan nunca desarrollan fobia a la mentira por los deseos no cumplidos cuando ve la carencia en las personas que ama se siente engañado y siente que todo fue una mentira todo construyen, perdón, no construyen relaciones verdaderas, ni aceptan a las personas como son exigen perfección con el tiempo, las personas se cansan y pues, se alejan de ellas, de sus expectativas y su control. A esta persona le cuesta mucho trabajo aceptar la vulnerabilidad y vivir una relación íntima. No sabe poner el alma en las relaciones ni ser el mismo. Hay una confrontación muy fuerte entre ellos y las personas por su miedo a ser traicionado y les cuesta mucho abrirse a los demás. Cuando dan su confianza, son como niños que idealizan a las personas. Y como todos somos imperfectos ante sus ojos, ellos vuelven a ver que el otro no es digno de su confianza y se vuelven a cerrar. La única forma de aceptar que somos vulnerables será sanar la herida para abrirse como adulto, entendiendo que las personas son como son y esto enriquece su vida. No todo es malo en estas personas, ¿eh? Ya sé que estoy hablando puras cosas que dices tú, no manches, o sea, están súper mal. Pues no. <risa> Pueden ser muy buenos organizadores por su capacidad de control. Son muy buenos para ser jefes y líderes y casi siempre tienen muy buen trabajo. Son muy eficientes y muy capaces en lo que hacen. Suelen tener físicos, cuerpos eh, muy atractivos y prestan mucha atención a su imagen. Tienen mucho magnetismo y se les ve como personas que generan confianza, como si supieran todo y pudieran controlarlo. Cuando las cosas no son como esperan, suelen ser coléricos y desesperados. Les chocan las personas que resuelven las cosas de manera diferente a ellos o a distinto ritmo, pues no se aceleran como ellos. <ríe> o sea, no pueden entender que hay maneras distintas de hacer las cosas. O sea, piensen que solamente su manera es la correcta. Pueden ser muy manipuladores, seductores, protectores, se acercan a las personas haciéndolas sentir protegidas con todo bajo control. Tienen una imagen de saberlo todo, son protectores y capaces de hacer todo por cuidar con los demás a su lado. Una persona sana no se engancha con esto, pero imagínate a una persona con necesidad afectiva. Estas actitudes se vuelven tan atractivas y te sientes tan importante y cuidado que sientes que en verdad es el hombre o la mujer perfecta y que sí existen. Así te dejas ir con todo en la relación, permitiendo que controle tu vida, tus relaciones, hasta llegar al punto de perder tu identidad, porque el controlador siente que ya le perteneces. Una persona controladora necesita límites, requiere de una persona con identidad propia, que no le permita que su control crezca, que lo deje haciendo berrinches, que no intente justificarse y tenga fuerza y autonomía en todos los niveles para que respete las reglas. Le hace bien una persona estable, adulta y confiable. Si tienes una personalidad de abandono, laxa y con mucha necesidad, encontrarte con un controlador puede ser una fuente de mucho dolor importante. Sobre todo si permites que controle tu vida, porque todo el tiempo vas a estar en la angustia de cumplir sus expectativas y no hacer nada que lo hagas estallar. Ahora bien, el enojo es otra forma de control, oigan. El siguiente paso es el victimismo y para terminar el chantaje y la amenaza. Los controladores intentarán hacer todo lo que esté en sus manos para que hagas lo que ellos quieren. Personalidad de la herida de la traición vamos a ver las características físicas para ellos su físico es súper importante les gusta vestir bien y sentir que llaman la atención son seductores por naturaleza proyectan la imagen de ser fuertes con todo bajo control con personalidad fuerte en los hombres hay tono muscular tienen la espalda ancha brazos fuertes y un cuerpo atlético o con sobrepeso, pero se ven fuertes, o sea, no se ven como desparramados ni tienen mucha masa muscular. Las mujeres suelen ser caderonas, de vientre abultado, piernas anchas y glutos grandes. La cadera y las piernas son una parte aumentada en su físico y las mujeres que son más controladoras tienden a tener las caderas más grandes. O cuando su sentimiento de traición crece, aumentan sus caderas, glutos y piernas. Y cuando la área de traición disminuye, pues estas partes de su cuerpo van a adelgazar. Hay una extraña relación entre la cadera y los glúteos femeninos y el sentimiento de traición, para que se den cuenta. <risa> en la parte emocional, estas personas viven en un estado de estrés muy fuerte. La posición de alerta los hace estar todo el tiempo en la angustia, lo que no les permite soltarse ni para dormir. Van a tener problemas para dormir. Duermen muy poco, por lo que viven más estresados y en un estado de enojo, desesperación y defensa. O sea, ya sabemos que el dormir es algo que nos brinda muchísima estabilidad y nos permite bajar niveles de estrés. Y aunque parezcan controladores y fuertes, en realidad todo el tiempo están cubriendo su miedo. Cuando se sienten desprotegidos, evidenciados en su vulnerabilidad y fuera de control, enfurecen. ...y pierden el dominio, son agresivos y suelen ser violentos. Sienten mucha soledad. Su incapacidad de soltar y sentir paz los hace estar resolviendo, produciendo y pensando en todo lo que hay que hacer. De ahí que tengan poco contacto con sus, vulnera con sus verdaderas necesidades. No saben escucharse y esto no les permite sentirse plenos ni llenos. Todo el tiempo buscan hacer cosas, comprar, viajar, salir de fiesta para sentirse bien... Pero después se sienten vacíos y tristes y vuelven compulsivamente a la actividad. Suelen ser celosos y podrían ser muy, como muy, muy perseguidores con las personas. O sea, suelen como acosar mucho. Tienen alma de chingaqueíto. <ríe> es crítico y hace sentir incapaces a los demás. Puede ser un gran destructor de autoestima si se lo propone, pendejeando a todo mundo. ¿Cuáles son las creencias de esta persona? creen que ellos hacen todo y que nadie los apoya que no saben en realidad no saben recibir son rescatadores proveedores y resuelven las vidas son muy eficaces en lo que hacen y lo que más anhelan es ser protegidos no tener que preocuparse por tantas cosas soltar confiar y sentirse amados y en paz tienen la creencia de que solo controlando todo vivirán en paz cuando pues es todo lo contrario el control los hace vivir en la angustia y su actividad mental está todo el tiempo alerta. Y llega un momento en que padecen trastorno del sueño. Tienen la creencia de que el mundo y las personas son amenazantes y esta falta de confianza no les permite sentirse cerca de las personas. Es como crear una barrera que no los deja sentir amor e intimidad con nadie. En todos los ámbitos tienen una máscara de fuertes y las personas a su alrededor terminan creyendo que nada necesitan y nadie se percata en sí de sus necesidades, claro, ni él mismo. Se siente ignorado y abandonado, pero bajo control. <ríe> Tareas del desarrollo inconclusas. Vamos a ver aquí un ejemplo de una persona que se llame Pedro. Pedro creció con un padre alcohólico y una madre controladora y codependiente. Su madre resolvía la vida de todos e intentaba sacar a su esposo del alcoholismo. La figura del padre pues era nula, su madre era la que se encargaba de todo en la casa y creció sintiendo que deseaba ser grande y autosuficiente para salirse de su casa porque su madre y su padre, pues pues no, o sea, se quería salir por culpa de su padre, o sea, por todo lo que vivía ahí y el control de su madre. Sus constantes críticas y sus altas expectativas lo enfermaban. Pedro fue muy buen estudiante, obtuvo una beca y prácticamente terminó solo su carrera. Se puso a trabajar antes de terminar de estudiar, lo que le permitió cubrir sus gastos y prácticamente estaba lejos de toda la dinámica de la familia y en cuanto pudo, pues se fue a vivir solo. Pedro es una persona muy exitosa en lo laboral y ha crecido en lo económico, prácticamente casi no ve a sus padres porque eso lo enfermaba, así que dejó de verlos. Hoy Pedro no confía en las mujeres, pasa de una relación a otra y ha estado a punto de casarse varias veces, pero al final pues lo sabotea por miedo al compromiso. Casi siempre es infiel y deja muchas pistas para ser descubierto. ¿Para qué? Pues para que lo descubran y lo dejen, porque él en realidad no desea una relación. Parece el partido perfecto, joven, con dinero, guapo, independiente, y todos se preguntan, ¿por qué Pedro sigue soltero? ¿Qué fue lo que le fue negado a Pedro? Bueno... Pedro no podía establecer ninguna relación verdadera sin curar su confianza hacia la vida y establecer una relación con él mismo y sus necesidades. Nadie puede ser vulnerable o auténtico con nadie si no logra esa relación primero consigo mismo. Pedro ha construido una defensa tan fuerte, un ego tan grande, una personalidad que le da tanta seguridad que está atrapado en ella. Todo lo que construyó para sentirse seguro lo atrapó y lo distrae de lo que en, verde, en verdad necesita. ¿Qué necesita? Recuperar el derecho de sentirse seguro, confiado y en paz. A Pedro le fue negado el derecho de ser protegido, a tener un entorno donde sintiera que no necesita pelear con la vida. Nadie le otorgó el derecho de, de crecer en paz, confiado y protegido. Nadie le permitió crecer sintiendo que la vida es un lugar hermoso y seguro. Nadie le dio esa paz, esa confianza, esa seguridad que hoy ha construido de manera artificial porque no le da una verdadera paz ni le permite llenar las necesidades de ese yo interno y aún siente que debe defenderse del mundo. Pedro necesita recuperarse, Pedro necesita darse el derecho que le fue negado, permitirse recibir lo que ha construido, enterarse de que la batalla pues, ya terminó y que puede soltar y la vida es muy diferente a cuando empezó la pelea. Debe darse el derecho de mirar y validar lo que necesita, darse espacios de silencio para estar consigo, escuchar a su cuerpo, sentir su respiración y generar un diálogo con su intimidad. Debe establecer nuevos ejes y prioridades donde tengan lugar las personas, la intimidad, el recibir, el decir lo que necesita, el sentir sus afectos, su miedo y su vulnerabilidad. La palabra clave para Pedro es que lleve dentro... Ese respeto por sus verdaderas necesidades, capacidad de recibir y escuchar su miedo, ayudándolo a saber que el peligro ya pasó. Desarrollar una confianza básica en las personas y en la vida, que le permita estar en paz y que sea consciente de que la vida no se controla, la vida se vive. Que el control es algo súper ficticio, que cansa y lastima a los que ama. Que las personas en la vida nunca van a hacer lo que espera y eso está bien. Que puedes aceptarlos como son y eso no te pone en ningún riesgo. El permiso sanador para esta herida es permiso a confiar y a tener fe en la vida. Hay que reconstruir una fe básica en la ley del amor, en Dios, en la vida. Siempre hay cosas que no vas a entender de la vida y de las personas y que todo eso es válido. Y que así es la vida, es imperfecta como todos los que la habitamos. Entonces, esta es la herida del día de hoy, que es la herida de la traición. Si te has identificado, te invito al taller de este sábado 4 de marzo, en donde vamos a trabajar la autoestima y el niño interior. Vamos a trabajar estas heridas, lo. Primero y lo más principal es que vayas con esto consciente que identifiques estas heridas en ti por eso he creado esta miniserie de heridas para que tú las puedas identificar y lleguemos al taller con esta conciencia mucho más abierta y sea mucho más fácil pasar los procesos que vamos a pasar vamos a trabajar con hipnosis para trabajar esa autoestima de manera inconsciente vamos a trabajar con procesos de la mano de constelaciones familiares Vamos a trabajar con meditación de registros akáshicos y varias cosas que va a ser integrando para tomar tu papel de adulto, adulta y funcionar desde un cuerpo emocional luminoso y sano y que puedas crear la vida que desees ya dejando de actuar desde el cuerpo del dolor activo. Entonces si esto te ha resonado te pido lo compartas por favor, compártelo con amigos, familia, con cualquier persona que le pueda servir para ir creciendo esta conciencia, para ir mirando estas heridas de fondo y podamos vivir cada vez más pues en un mundo mucho más consciente, mucho más amoroso en donde ya no estemos peleados unos con otros con estas heridas de la personalidad activas y pues recuperar nuestra esencia, recuperar nuestro verdadero yo y esto me recuerda decirte que en abril vamos a trabajar el alma en abril vamos a, a trabajar el conectar con tu verdadero tú. Entonces, si a ti te interesa ese taller de conectar con tu esencia álmica, de en fortalecer a tu yo interior, te súper recomiendo que asistas al taller de marzo, porque el taller de marzo te va a permitir ir quitándole peso a la personalidad que es tu ego y de esa manera te puedas abrir más hacia tu esencia que es tu yo interior. Entonces, bueno, te pido que por favor me ayudes a... Eh, calificar este podcast con las cinco estrellitas me ayudarías muchísimo y te pido que le piques al botón de seguir para que no te pierdas ningún episodio y puedas seguir en esta miniserie de heridas de la infancia para que lleguemos súper pulidos a el taller y lo podamos trabajar súper bien e igual manera, si tú no puedes asistir al taller porque pues es presencial el Chihuahua va a ser el único que voy a dar eh, te ayuda mucho que identifiques estas heridas. Por eso también creé el podcast para todas estas personas en todas las otras partes del mundo que no puedan asistir. Te mando un abrazo, un beso de hasta donde estés. Sé que nos escuchan muchas personas de otras partes del mundo fuera de Chihuahua, así que te mando un abrazo súper fuerte. Gracias por estar aquí, gracias por conectar tu corazón y permitirme ser canal el día de hoy para que tú puedas to tomar contacto con esta parte de ti. Te mando un abrazo súper fuerte, mucho amor, bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio en donde vamos a platicar de la última herida que es la injusticia. Entonces, ese, ese también está buenísimo. Nos vemos en el siguiente y te recuerdo escuchar los otros anteriores para que vayas haciendo conciencia. Nos vemos, bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón. Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido. Y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto, estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor, no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz y bendiciones. Bye, bye.